0: Hallo, wir sind Goethes Bücherreisen. Ich bin Nadine von Bunte Bücherreisen und ich bin Heike von Frau Goethe liest. In 24 Folgen sprechen wir über buchrelevante Themen.
1: Hört jeweils am 1. und am 15. eines Monats alles, was man übers Buch bloggen und als Leser wissen will. Heute geht es darum, Trends zu setzen und wie man sie umsetzt. Ja, Trends sind wie der magische Zauberstab für Sichtbarkeit. Wer früh genug auf einen Trend aufspringt, wird mit Tausenden von Views belohnt. Es gibt Trends mit Hashtags, wie vor einiger Zeit dieses Bookface oder mit der Bewegung wie Shuffle Dance oder auch mit Audios, wie dieses, diese ganzen Kurzreels. Gerade so das Nutzen. Häufig bringt das neue Follower auf den Account. Daher lohnt sich ein genauerer Blick allemal.
0: Ich frage mich ja jedes Mal, wie kommt man auf Trends? Ich bekomme die immer erst mit, wenn die schon wieder vorbei sind. <lacht> ja, das ist auch
1: wirklich nicht so einfach zu beantworten. Man muss den Kanal natürlich ständig im Blick haben und auch andere zum Vergleich heranziehen. Also derzeit ist es so, dass Dinge, die auf TikTok gut laufen, wenig später auch auf Instagram zu sehen sind. Das wäre dann der Augenblick, wo man bei Instagram einsteigen sollte. Ja, manchmal ist es aber auch einfach nur ein Audio, das trendet, wie vor einigen Wochen die Musik zu Herr der Ringe. Oder ein andermal ist es eine Aktion, wie dieses Wischen der Hände im Takt von We Will Rock You. Vielleicht erinnerst du dich da dran mhm. noch. Oder... Mal ist es auch bei Buchaccounts, also um bei Buchaccounts zu bleiben, wäre es ein Beispiel, das Video von diesem Unboxing, Unbox ne? Also das war ja mal Trend, dass jeder halt dieses neue Paket, was er bekommen hat, dann so aufmacht und dann, ah, was ist denn da drin?
0: So, und jetzt inzwischen lockt das jetzt so niemanden mehr so richtig, ne? Also sollte man auf jeden Fall schnell reagieren. Wie lange ja. sind denn so Trends haltbar?
1: Ja, es ist auch wieder nicht so pauschal zu sagen. Also bei der Musik hier, bei den Hobbits, ne, da waren das ein paar Wochen. Und also guck dann am besten immer, wie viele Reels gibt es dazu schon und überlege dann, wie viele dann noch vielleicht kommen könnten. Also die Zahl bis zu sagen 100.000, also ist durchaus noch okay, aber danach eben nicht mehr, weil dann sind die Zuschauer auch gelangweilt, sodass du selber nicht mehr so viele Views bekommst.
0: Also, ich kann mich ja noch an diesen Hashtag Bookface erinnern. Da waren wir ja in der Leipziger Stadtbibliothek. Obwohl wir, also, wir wollten ja eigentlich zur Buchmesse. Die ist ja ausgefallen. Ja, ne. ja aber das war lustig, wo wir die ganzen Bücher da rausgesucht haben und geguckt haben, wie wir sie fotografieren. Das hat Spaß gemacht. Ne, absolut. Ähm, nutzt du denn nur Buchtrends oder auch andere? Zum Beispiel, naja, mit Scott irgendwas. Und warum machst du das? Ja, also mein
1: Instagram-Account steht ja für Bücher. Ne? Da hat ein Haustier ja eigentlich weniger zu suchen. Dog-Content ist aber ein Magnet für Besucher. Also das ist wieder so, ein, so eine Gratwanderung. Von daher poste ich in Abständen auch immer mal, mal was hier mit Hashtag Scott oder Hashtag Mexican Dog, ja, was dann den Trend aufnimmt und die Sichtbarkeit eben umhält. Also Scott, der schafft es immer, ja, so knapp 2000 Views zu kriegen. Ne? Genau. Man hat ja auch nicht immer so diesen Hit wie diesen DHL-Wagen, den wir damals vom Völkerschlachtdenkmal aufgenommen haben. Wie viel hat der noch mal? Der hat jetzt knapp 7.000 und das passiert das, gar nichts. Ne? Das ist großartig, wirklich. Wobei Scott den auch schon ein paar Mal übertrumpft hat. Ne? Also Diese Reels, die ich damit mache, halt die lasse ich aber auch nicht auf dem Panel anzeigen. Wenn... Wenn die nicht mehr geguckt werden, bringt das ja auch keine Views mehr. Ne? Und dann gehört das auch nicht zu den Büchern. Wenn es aber gerade Trend ist, dann rücken sie mein Panel ziemlich in den Vordergrund, sodass auch Nicht-Follower dann immer noch mal was anderes angucken. Jetzt Zum Beispiel habe ich so sechssekündiges so ein Keuchen auf der Frankfurter Buchmesse ja mit allerlei beschwerlichen Dingen verbunden, ne? wie zum Beispiel Kofferschieben oder wo ich mich dann auf dem blauen Sofa niedergelassen habe. <lacht> Oder Rolltreppe gefahren bin, ne? <lacht> ja, so Sachen halt und die wurden auch, also zur Zeit, der, wo man Hashtag FBM22 nehmen konnte, richtig gut geguckt. Ja, das waren jedes Mal über 2000.
0: Also ich finde jetzt erstmal, dass alle dieses DHL-Video raussuchen müssen. Ich könnte mich <lacht> immer noch darüber schlapplachen. Bis heute und das ist schon fast ein Jahr her.
1: <lacht> das stimmt.
0: <lacht> das ist einfach so großartig. Aber ähm, bringen dir denn diese gut laufenden Reels auch immer neue Follower? Ich habe das ja bei Reels, die so richtig durch die Decke gegangen sind, nie gehabt, dass da neue Follower kamen. Die haben sich das zwar alle wie blöd angeguckt, aber da kam keiner dazu. Ja, das ist jetzt diese Gratwanderung,
1: was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also wenn du einen Follower erreichst, also einen Nicht-Follower, der dann aber auch an deinem eigentlichen Thema interessiert ist, dann kann das schon sein, dass er dir dann auch folgt. Und ähm, ich habe allerdings auch welche, die finden halt nur Scott gut ne, und interessieren sich überhaupt nicht für Bücher und die folgen mir dann auch nicht sehr lange. Naja, das Interesse, das, wenn das mehr auf Hunde liegt, will ich damit sagen, halt so, dann, dann sind sie weniger an Büchern interessiert und umgedreht eben. Und ähm, eine andere Möglichkeit, um Follower zu gewinnen, ist ja auch das Remixen. Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Mhm. Dann nimmst du einfach ein Reel von jemand anderen und versuchst, das dann vielleicht nachzustellen oder baust damit eine, eine Geschichte. Ja. Also auf der rechten Seite ist dann das Original und links ist dann die Kopie. Oft siehst du das, wenn Leute tanzen. Also ne, dieses Beispiel. Ja, ja bisher habe ich aber für Bücher eben noch nicht die zündende Idee gehabt. Ähm, ob ein Reel was bringt, ist also immer ganz gut sichtbar in den Insights und da war es bei mir halt, habe ich noch nichts entdecken können. Kontrollierst du eigentlich auch die Zahlen der Statistik oder überlegst
0: dann, welches Posting du wiederholen könntest? Na, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht so viel Zeit dafür. Ich bin schon am Limit mit Arbeiten, Lesen ist ja mein Hobby. <lacht> ähm, rezensieren und Podcasten. Ich gucke schon, was gut angekommen ist, aber so einen richtigen Trend kann ich meist irgendwie gar nicht finden. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich halt alles lese. Ich meine, du bist ja spezialisiert, ich nicht. Ähm, was ich aber schon festgestellt habe, wenn ich irgendwas mal eben auf die Schnelle mache, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, dann sind das meist die Sachen, die total beliebt sind. Das verstehe ich auch nicht so richtig. <lacht> Fokussierst du dich denn nur auf eine Plattform? Nee,
1: überhaupt nicht. Also, eine Plattform deckt bei mir auch nicht die gesamte Zieldruppe ab. Ne? Momentan habe ich Instagram und TikTok, die ich mit neuen Sachen bespiele. Und die beiden bieten ja die Möglichkeit, wie Kurzvideos halt zu posten. Und das ist ja momentan halt aktuell. Ne? Ähm, damit der statische Blog, ja, der wird damit so ergänzt. Das heißt also, ich biete dann auch noch einen Mehrwert. Und ich glaube, das ist dann auch das Geheimnis, weswegen die beiden Kanäle ganz gut sind. Facebook lasse ich nur durch WordPress aktualisieren und kümmere mich dann nur noch um die Kommentare. Wenn da jemand also was runterschreibt, halt so, dann wird mir das auch sofort angezeigt und dann reagiere ich auch sofort. Und ähm, eigentlich poste ich dort nur Veranstaltungen händisch. Also wenn ich jetzt irgendwie, ja, wie letztens dieses Polizeimuseum ja. oder eben halt, wenn ich jetzt online irgendwie wie diesen Subabbau, dann Mache ich manchmal halt eine Veranstaltung immer noch auf Facebook und die habe ich dann tatsächlich von Hand eingestellt. Und meistens ist es ja so, dass man Veranstaltungen auch erst im Nachhinein auf dem Blog verarbeitet. Also ja, stimmt. das Ankündigen, das übernimmt das dann eben. Ne? Ja, was ich aber unbedingt empfehlen kann, ist, dass sich wirklich jeder mit seinem Blognamen unbedingt sofort auf jedem Kanal seinen Namen reserviert. Ne? Es ist ja egal, ob du den Kanal dann hinterher nutzt oder ob der dann still liegt, aber dieser Name ist vielleicht für jemand anderen auch attraktiv und dann kannst du ihn später nicht mehr nehmen. Naja, und dann... Ähm, ja, wenn er dann nicht mehr verfügbar ist, dann musst du dich irgendwie, obwohl das dein Blog ist, schon seit Jahren, musst du dann plötzlich für den Kanal einen anderen Namen nehmen. Das ist auch doof. Weil dann finden die, die dich dir sonst folgen, ja immer nur den anderen. Ja. Ne? Und das willst du ja eigentlich nicht. Ja, deswegen findest du mich zum Beispiel auch auf ganz, ganz vielen Kanälen. Ich kann gar nicht mehr zählen, auf wie vielen. Aber richtig aktiv bin ich eben nur auf zwei bis drei. Welche Kanäle hast du gerade fokussiert?
0: Naja, bei mir läuft Facebook nach wie vor ganz gut. Jetzt habe ich mit TikTok angefangen und habe dann heute Nacht plötzlich zwölf Follower mehr, ohne was gemacht zu haben. Finde ich auch ein bisschen lustig. Okay. <lacht> ähm, ja, und also Instagram benutze ich ganz viel. Das habe ich früher immer gehasst, aber mittlerweile finde ich Instra Instagram echt gut. Ähm, ich mache da auch noch den Content für meine Corporate-Influencer-Tätigkeit, für meinen Job. Ich wollte nicht einen neuen Kanal anlegen und komplett von vorne anfangen wieder. Und da habe ich gedacht, ach, dann nutzt du das einfach mit, weil auch offensichtlich sein soll, dass ich halt zu der Firma gehöre und nicht Fremdwerbung mache. Also ich finde auch, es kann auch jeder wissen, dass ich total hinter meiner, meinem Arbeitgeber stehe. Genau. Also guckt alle schön meine Werbung für, für die Firma an. Wir suchen immer Mitarbeiter und wir suchen auch immer neue Versorgungen. Es ist ein Pflegedienst. Sorry für die Werbung. Ja. Ja. Genau. Hast du denn irgendwelche Hilfsmittel sonst noch? So wie ein Newsletter zum Beispiel,
1: oder? Ja, genau. Also ein Newsletter muss ja auch wohl überlegt sein. Ne? Den kann man ja auch nicht einfach so, ach, ich schreibe jetzt mal was und beim poste ich das. Also es soll ja auch eine bestimmte Frequenz immer haben. Also die Regelmäßigkeit ist beim Newsletter noch wichtiger als beim Posten. Und ähm, da muss er ja definierte Rubriken haben und die müssen ja auch gefüllt werden jedes Mal mit irgendwas Interessanten. Sonst kriegst du ja keine Abonnenten ran. Ja, und ich bin auch kein Freund von zu häufigen Rückblicken. Ne? Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal immer gesagt. Ja. Also, wenn ich einem Blog folge, ne, dann kann ich mir ja merken, was im Laufe des Monats halt für Rezensionen gepostet wurden. Und wenn der Blogger mir dann alle vier Wochen nochmal die veröffentlichten Rezensionen präsentiert, ohne dass da irgendwie ein Mehrwert dazugekommen ist, weiß ich, dass er eine Rangfolge festlegt oder weiß ich, dann sagt halt, und inzwischen ist da noch Teil 2 rausgekommen oder irgendwie sowas, was mir einen Mehrwert vermittelt, dann öffne ich die auch teilweise gar nicht mehr. Ne? Mhm. Und im schlimmsten Fall melde ich mich auch tatsächlich wieder ab, weil das macht einfach nur Postfach voll. Ne? Von daher muss ein es heißt ja auch Newsletter, also wirklich <lacht> Neuigkeiten bieten. Und beim Buchblog gäbe es zwar immer wieder Neuigkeiten, aber irgendwie auch nicht solche Highlights, dass ich davon ständig was Neues zu schreiben könnte. Also was nicht schon in der Rezension stehen würde. ne? Oder wie ist das bei dir? Würde dir
0: ein Newsletter mehr Leser auf den Blog bringen? Ja, das versuche ich gerade rauszufinden. Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, Newsletter zu machen. Ich habe ja bei dem, wie du ja auch, beim Jahresrückblock von Judith von Sympertext damit gemacht. Genau. Und ich fand das total gut, dass sie so private Sachen und naja, bei ihr ist es ja geschäftlich mischt. Deswegen habe ich überlegt, dass ich so einen ähnlichen Newsletter mache. Ähm, also ich werde natürlich nichts Intimes Privates daraus geben. Das wäre total falsch. Aber was mich bewegt hat zum Beispiel, oder was ich aktuell lese, welche Rätsel man im nächsten Monat erwarten kann. Und ja, mal gucken, wie das so läuft. Ja, genau. Also einen aktuellen
1: Trend, der übrigens jedes Jahr erneut einzuplanen ist, haben wir auch noch gar nicht besprochen. Seit Januar haben wir ja zum Beispiel 12 für 23 als Hashtag. Ne? Übersetzt heißt das ja 12 Bücher im Jahr 2023. Und damit posten wir unseren Subabbau, den wir ja jetzt auch schon... Jeden zweiten Montag im Monat ne, treffen wir uns auf mhm. Zoom zum Silent Reading, sodass man wirklich ein bisschen auch vorankommen kann. Das fördert die Gemeinschaft und hilft am Jahresende eben seinen großen Stapel in einen kleinen zu verwandeln, hoffentlich. Hm. <lacht> Außerdem hat man damit zwölf Monate Content, den man immer wieder anders
0: präsentieren kann. Ne? Muss man auch mal dran denken. Also ich muss mich ranhalten. <lacht> Ich habe zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen heute, noch gar kein Abbuch-Abbaubuch gelesen. <lacht> Deswegen ist Oha. ganz gut, dass du mich jetzt gerade erinnert hast. Andere oh.
1: haben, glaube ich, schon vier vom Stapel
0: runter. Ja, das sind ja auch die, die viel Zeit haben.
1: Ja. Wie auch immer, oder dünne Bücher draufgelegt haben.
0: Ja, ich habe diesmal auch darauf geachtet, dass ich nicht wieder die 800 Seiten Schinken habe. <lacht> Schuldig. <lacht> ja. <lacht> ja, wir sind schon wieder am Ende angekommen, glaube ich.
1: Ja, die Zeit verfliegt irgendwie. Vielen Dank euch fürs Zuhören.
0: Das nächste Mal hört ihr uns am 1. Juli. Und dann geht es um Lesungen und Veranstaltungen. Bis dann, macht's gut und eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.